0: Willen.
1: Um Gottes Willen, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen irgendwie. Ich freue mich auf jeden Fall, dich wiederzusehen. Ja, letzte Woche mit Donnerstag Na Mittwochnacht, das letzte Mal beim Frühstück. Okay, da haben wir uns auch haben, gesehen. Stimmt. Also ich wollte gerade sagen, wir haben uns auch Donnerstag beim Frühstück gesehen. Das ich schon wieder ausgeblendet, das Frühstück.
0: Naja, ob man das jetzt als Frühstück benennen kann, weiß ich auch nicht. Das meiste bestand aus Kaffee und da mussten wir uns noch Milch zusammensuchen. Ich auch.
1: Der Rest war Deko. Ja, aber ich habe äh, schon gesehen und gehört auf dem Kanal, dass bei dir äh, heute noch Firmung anstand und äh, so einiges los war am Wochenende. Ja,
0: genau. Ähm, also, vielleicht, um das alles mal kurzzeitig einzuordnen. Eva und ich, wir waren... Dienstag und Mittwoch aufgrund der PPB-Prüfung, also des Pastoralpsychologischen Basiskurses in Münster. Das ist Teil unserer Ausbildung. Und da hatten wir beide die mündlichen Prüfungen und haben bestanden. Woo -hoo. Woo -hoo. <lacht> boop, boop. Party an der Stelle. Ja, und danach gab es dann Mittwochabend eine kleine Party. Kleine Party, ja kleine Party. Eva hat Party gemacht, ich saß in dunklen Räumen und habe mich mit Menschen unterhalten. Ich glaube, das hast den Abend sehr gut zusammen. Ja, und dann beim Frühstück, genau. Ja, und dann war tatsächlich dieses Wochenende dann doch ganz schön viel los bei mir. Wir haben uns äh, mit der JBK in einer kleinen Runde getroffen zu einem kreativen Freitag was ich total cool fand und haben mal geguckt, wo wir tatsächlich nochmal umdenken müssen und Ideen sammeln und so. Das fand ich total cool. Und genau, dann war äh, Vorbereitung für Firmung. Ich kon, also wir hatten ja Ende November die eigentliche Firmung und da konnten äh, zwei Firmlinge aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht dran teilnehmen und das haben wir jetzt nachgeholt. Und ich habe heute noch mal gedacht, ach, eigentlich ist mit zwei auch viel entspannter. Ja, glaube ich. Glaub ich. Ja. Ja, ich muss ja auch noch eine
1: Firmung nachholen für einen Firm Firmling, aber das ist auch noch nicht klar, wann wir das tun.
0: Aber, ja, okay. erstmal gesund werden und dann. Ja.
1: Gesund ist er, glaube ich, schon wieder, aber ich muss jetzt erstmal einen Termin finden, wo alle können von seiner Familie und äh, ja wird sich
0: finden. Das ist auch immer schwierig. Deswegen wurde mir einfach gesagt, Marisa, setz meinen Termin fest. Ja.
1: Jetzt hast du gerade schon so einen richtig guten Übertrag zu dem Thema, was ich heute mitgebracht habe, gemacht. Und eigentlich wollte Aber ich noch eine krasse
0: Geschichte erzählen. Ja, zum einen das, zum anderen wollte ich wissen, wie denn deine letzte, also wir haben uns ja jetzt schon wirklich so lange, also es ist heute Sonntag, Abend, ja, Abend kann man schon fast sagen, ähm, ich habe dich so lange nicht wiedergesehen. <lacht> ähm, wie geht's dir? Ich habe irgendwie einen, einen kleinen
1: Schnupfen oder sowas. Wir wissen es nicht genau. Ich werde mich morgen früh ja. mal testen. Ähm. Das hast
0: du noch nicht getan. Ich teste mich hier schon nee. die ganze Zeit durch. Ich habe
1: heute ja niemanden gesehen, deswegen heute mache ich es nicht. Und morgen ähm, teste ich mich wieder. Ich habe auf jeden Fall so einen kleinen Halskratzen, einen kleinen Husten und es kann auch an der Allergie liegen. Das weiß man nicht so genau. Deine, die du dir selber ausgesucht hast. Ja, ja, meine Allergie. <lacht> Diese Deine eine. Allergie. Nein, aber ich trinke deswegen ja auch jetzt fleißig dieses Birkenwasser. Ähm, zu ähm, <lacht> zur natürlichen, ähm, wie heißt das noch? Desensibilisierung.
0: Du machst mich fertig. Ja. ja. Kann man auch mal ein bisschen Birkenwasser Das prüfen. zapft
1: mir mein äh, Stiefvater, zapft mir das Frische ab aus der Birke. G -G Liebe Grüße an der Stelle. Ge ist gesund.
0: <lacht> ja. ähm, Birkenwasser, der heißeste Scheiße. Ja. <lacht> Sonst ist es echt teuer. Also deswegen bin ich froh, dass er mir das abzapft. Ähm, man kann Birkenwasser... Ka also ich finde, es klingt immer noch sehr nach einem Schnaps. Nee, das ist, das ist auch super für die Haare übrigens,
1: Manch, manche Leute waschen sich auch die Haare damit, aber es ist, wenn man das kauft, sehr teuer und man kann das einfach aus einer eigenen Birke abzapfen, indem man dann so ein Röhrchen reinhaut mit dem Hammer und dann äh, hängt man da Kanister oder so drunter oder eine Flasche und dann läuft es da, tröpfelt das da raus und dann kann man das trinken auch. Du kannst es ja Jahr nachher noch mal... und man gegen die Birken allergisch
0: ist. Ja,
1: auch sonst. Also, es, also ich habe heute noch ähm, einen Artikel dazu geschickt bekommen, von ihm auch, dass das auch gegen Rheuma gut ist und gegen Hautkrankheiten und so. Also es ist ein rein gesundes Getränk, was ich hier zu mir nehme. Jetzt gerade trinke ich Ingwertee, auch gesund. Auch gesund? Ja. Mit Honig? Ohne. Mag ich nicht so gerne Honig im Tee. <lacht> Aber, so... Jetzt, jetzt sind so. wir
0: wieder weiter abgekommen vom Thema. Deswegen kann ich doch meine Geschichte erzählen. Genau, weil, also, wir haben jetzt gerade angefangen zu telefonieren und das war quasi Evas Opener Statement. Ich muss dir gleich noch eine lustige Geschichte erzählen. Eine heftige, eine heftige Ach ja, richtig, <lacht> richtig, eine heftige Geschichte. Ja, eine heftige Geschichte. Ich bin, ich bin
1: echt gespannt, hau raus. Also, ich muss jetzt den Bogen ein ähm, bisschen, ähm, den Spannungsbogen ein bisschen spannen. Okay. Also wir wohnen ja in Osnabrück, äh, ziemlich stadtnah auch und eigentlich haben wir eine Durchfahrtstraße vor der Haustür und da ist aber jetzt ja schon seit Ewigkeiten eine Baustelle und deswegen ist das eine Sackgasse geworden. Du wirst das kennen, Marisa. Ja. So, wir haben jetzt
0: eine Sackgasse Ja, hier. und parken ist da richtig schrecklich. Ja, genau. Jetzt parken ist weiter. auch weiter.
1: Ähm, und hier ist vor einem, ähm, ja jetzt fast halben Jahr ist hier schon so eine absurde Geschichte passiert. Ich glaube, das hatte ich dir auch schon erzählt, wo hier so eine ein Auto auf einmal Stand mit offenen Türen und so, vor dieser... Richtig. Da, und dann kam noch die
0: Polizei mit irgendwelchen mit, Hunden. Genau, mit
1: Drogenspürhunden Ahnung. oder ja. weiß ich nicht, was die gespürt haben, aber diese Hunde sind durch dieses Auto und so. Und da war so, da so wie, hing an der Scheibe und habe es ganz genau beobachtet, was die Polizei da tut. Und sie hat das vorher noch nie gesehen. Es war aber da, war kein Mensch gefangen genommen oder so. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen
0: wie so richtige Deutsche stand Eva ja. und, und den heute Sport, Nacht schön aus dem Fenster geguckt
1: heute Nacht ähm, ist noch was heftigeres passiert ich war schon tief und fest am Schlafen und ich okay. bin um 2 Uhr aus dem Bett gefallen also ich stand wirklich mit Herzrasen senkrecht im Bett weil ich wach geworden bin weil ich dachte neben mir am Bett steht ein Polizist und schreit auf den Boden was? Ähm, ich habe mich richtig erschrocken, richtig, richtig, richtig krass erschrocken. Mach die Augen auf, sehe überall, überall Blaulicht. sehe überall Blaulicht. Oh nein. Hör Geschrei, spring auf, stell mich ans Fenster. Und ich hatte wirklich kurz Angst, weil ich dachte, dieser Polizist steht neben mir. So laut war das. Ähm, und wir wohnen ja im dritten Stock. Ja. Und äh, habe ich aus dem Fenster geguckt, steht da ein, wieder ein Auto vor dieser Baustelle. Weil es war Sackgasse, Tür offen und in dem Moment drückt die Polizei einen Herren äh, auf den Boden und es standen, ich glaube, drei oder vier Polizeiautos dahinter. What? Das Auto von diesem Typen war vorne ganz zerbeult und so und dann äh, haben die promille bei dem gemacht und so. Ähm, der war wohl betrunken und scheint auch Fahrerflucht oder so begangen zu haben und hat sich vielleicht mit denen der Verfolgungsjagd geliefert. <lacht> Weiß ich nicht, aber. Ist das war richtig oh mein heftig. Ey, heißes Pflaster, wo du da, wo du da lebst. Ja, und eigentlich ist das hier so voll, das nette Viertel. Aber diese Baustelle hier, die, äh, ja, weiß ich nicht, was die Die hier fängt mitbringt. die ganzen Verbrecher auf, ja, die, hält oder? Die, ja, die hält die, die fängt die auf, die hält die fest. Das ist auch ein bisschen Gewinn dadurch, die Baustelle. Ja, weil den
0: Kran, den kannst du halt nicht umfahren, Nee, ne?
1: nee, da wäre dann auch Ende gewesen.
0: Ja. Wobei, aber jetzt, jetzt, wo du das mit den Polizisten erzählst, ähm, ich stand heute im Keller und habe einiges aus dem Keller in, 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 hochgeräumt und mein Mitbewohner stand auch, da war der noch, noch am, am, am Fahrrad, was geschraubt hat und auf einmal Autohupen. Wir dachten so krass, wer hat denn jetzt geheiratet? Bis mein Mitbewohner erzählt: nee, kann auch gerade eine Demo sein. Und ich sage: so, wer denn für eine Demo? Äh, ja, es wurde gegen die teuren Spritpreise demonstriert im Auto. Und ich bin dann irgendwann, also weil ich dann, ich bin ja dann auch neugierig, ich bin ja auch irgendwann spekulieren gegangen. Ich habe nur noch das Ende gesehen dieser riesen, dieses riesen Schlange. Und ganz am Ende war sogar ein Lkw-Fahrer dabei. Da stand noch irgendwas drauf, das konnte ich nicht mehr lesen. Aber dann wirklich wie im Comic, das erste Polizeiauto, dann ein Polizist auf einem Motorrad und dann kamen noch drei weitere und Polizeiautos. Nee, das nicht. Oh, ein Pony war es leider nicht. Aber wir standen da beide im Keller und dachten uns, wie absurd. Ja, mega. Also, Ja. wie absurd. Ich, ich habe es auch einfach nicht geschnallt. Das ist für mich ähnlich, als würde ich gegen Krieg gehen, demonstrieren, aber dabei Waffen in der Hand halten. Also
1: what? Ja, hohl. Das ist für mich hohl.
0: Weil die, die, die müssen, also die sind ja auch ja dann Schritttempo lang gefahren. Die ja. müssen ja nachher alle wieder tanken gehen. Und da frage ich mich schon so. Ja, weiß man nicht, was da vorgeht. Aber ob sich das gelohnt hat, ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja, gut, so ah, ja. genügend äh, zu der, zu der äh, Polizei, Freund und Helfer. <lacht> ja? Ah? Ja, LOL. Genau. <lacht> ähm, was ich eigentlich für ein Thema mitgebracht habe. Und damit hast du deswegen vorhin schon richtig gut begonnen. Ich habe hier bei mir in meinen Unterlagen stehen, dass ich erst noch was zur PPB, zum PPB sagen will. Super, Marisa, haben wir abgehakt. Schon mal. Sehr Wusste gut. ich natürlich. Ja, habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, genau, und ich will nämlich äh, einmal den Übertrag äh, machen, warum haben wir diesen Kurs gemacht, was bringt er uns eigentlich, was können wir uns jetzt mit diesem Zertifikat, außer das einrahmen und uns aufhängen, was können wir damit jetzt eigentlich so machen? Ähm, und ah, eine, eine Sache, die war bei mir in der mündlichen Prüfung halt Thema auch, ist äh, Gesprächsführung. Und ein Haupt, ähm, Hauptaufgabenfeld von uns in Gemeinde oder eben auch in der Kategorie oder vielleicht auch auf unserem Kanal ist die Seelsorge. Und ähm, ich stelle dir erstmal eine Frage. Ich, mir jetzt, ich will auch mal eine Frage stellen.
0: <lacht> du willst mir auch? Okay, ja. hau
1: raus. Was verstehst du denn eigentlich unter Seelsorge? Was ist Seelsorge für dich?
0: Oder will ich eine andere Frage haben? Nein.
1: Nein, man darf nicht schieben.
0: Gut, dann würde ich jetzt gerne den Telefonjoker verwenden. Telefonjoker? Ich, ich eier hier, ja, ich, ich würde gerne Tobi anrufen. Der Nicht erlaubt. Ähm. Dann geht die Podcast-Folge auch zu lang. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ähm ich eier deswegen tatsächlich so rum, weil ich äh, in meinem Studiengang tatsächlich zwei Module äh, selber zu Gesprächsführung hatten. Das war kein richtiges Deutsch, aber ich glaube, es wird klar, was ich sagen wollte. Ähm, und genau diese Dos Diskussion, die haben wir nämlich geführt. Was ist das spezielle Augenmerk zwischen oder der Unterschied zwischen uns als äh, pastorale Mitarbeitenden, die tatsächlich irgendwie Seelsorge leisten und diejenigen, die Beratungsgespräche machen oder Therapeuten oder wie auch immer, mal abgesehen von, von Ausbildung, was dahinter steht. Und wir kamen halt nicht so richtig zu einer Lösung. Ich habe es tatsächlich für mich einfach so ähm, so gedeutet oder so, so ausgedeutet, dass äh, tatsächlich jeder Mensch und wir haben dann irgendwann in, in Bildern angefangen zu, zu sprechen, weil man sucht sich ja oftmals, äh, wenn man irgendwie Probleme hat oder so, Personen ganz bewusst aus, mit denen man in ein Gespräch mhm. kommen möchte, aus unterschiedlichen Gründen. Äh, das können Charaktereigenschaften sein, das kann was ganz anderes sein, kann Berufsbezeichnung sein oder erstmal, weil das die Nummer ist, die als erstes beim, beim Googlen rauskommt. Und wir haben gerade die Charaktereigenschaften und das, was uns auszeichnet, dann immer irgendwie als Ballons bezeichnet, die wir so mit uns rumtragen. Und das, was der besondere Teil bei Seelsorge ist, dass bei uns dann nochmal dieser extra Ballon Glaube oder Gott oder Jesus oder so mit dabei ist, den man nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Das ist für mich so meine kleine Definition. <lacht> Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, ich finde, du hast das schon richtig gut äh, zusammengefasst irgendwie und auch mit dieser Problematik äh, direkt dargestellt, was heißt eigentlich Seelsorge und was unterscheidet das von anderen Gesprächen? Also ich würde gar nicht nur beratende Gespräche, sondern von anderen Gesprächen, die wir ja. führen. Und äh, genau, ich glaube auch, dass das Grund, Legende, was da eben in diesem Wort schon drin steckt also die, die Seele den Geist äh, irgendwie äh, damit drin zu haben und da irgendwie mhm. eine Balance zu finden und mhm. wenn du von diesem Personenaussuchen aussuchen sprichst dann suchen wir uns vielleicht wenn wir ein seelsorgegespräch suchen äh, sogar bewusst ja Personen aus, die dieselbe Religion haben wie wir oder sogar dieselbe Konfession, weil es uns dann leichter fällt, eben darüber ins Gespräch zu kommen, was das gerade für ein Thema ist. Aber, und das finde ich mega gut, dass du das gerade gesagt hast, es muss kein Gespräch über Gott oder über den Glauben sein, wenn es um Seelsorge geht. Ja. Und das finde ich mega wichtig. Und ich finde, das ist eine Aufgabe, die, die wir tun dürfen, so, die ich sehr, sehr schätze und ich tue das super gerne. Also ich finde, Seelsorge ist was Wunderbares. Und ich habe oft das Gefühl, wir nutzen es zu selten, äh, mhm. eine, eine Seelsorge, sondern erst dann, wenn es zu spät ist. Also in Krisensituationen ist Seelsorge ja so das Ding, also in Trauergesprächen ja. und so. Aber also wir jetzt, weil wir das durch unseren Beruf irgendwie kriegen, haben wir geistliche Begleitung und das ist für mich auch Seelsorge
0: ja, auf jeden Fall.
1: Aber so, sonst begegnet mir Seelsorge ähm, gar nicht so oft, ähm, dass ich bewusst sage, ich, ich brauche da jetzt gerade ein Gespräch oder ich hätte jetzt gerade gerne so ein Gespräch.
0: Ja, ähm, also ich kenne einige in meinem Studium, die haben sich tatsächlich schon, schon während des Studiums eine geistliche Begleitung gesucht. Und ich habe immer gesagt, Ah, brauche ich jetzt nicht so. Ähm, und, also, oder in dem Moment oder in diesen drei Jahren habe ich das nicht gebraucht, weil tatsächlich die Gemeinschaft immer da war und ähm, ich, wenn ich dann tatsächlich irgendwie mit Fragen oder irgendwie Gesprächsbedarf hatte, hatte ich immer das Gefühl, hier gibt es Menschen, an die kann ich mich wenden. Und ich habe dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, relativ schnell gemerkt, dass die Anforderungsbereiche auf einmal ganz, ganz, ganz andere sind. Und dass, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, dass es halt auch kein anderer tut. Mhm. Und ich brauche manchmal einfach geblockte Zeit in meinem Kalender, wo ich halt sagen kann, da kann ich nicht. Da habe ich gerade geistliche Begleitung. Und ähm, alleine schon ich will jetzt nicht sagen, die Fahrt hin, weil meistens bin ich immer so ein bisschen fünf Minuten zu spät und muss mich dann immer beeilen und regt mich über die ganzen LKWs auf der Straße auf. Aber gerade auch auf dem Weg zurück ist das auch immer noch mal eine gute Zeit, wo dann das, das Gespräch irgendwie nachklingt. Mhm. Und ähm, einfach dieses, im, das im Kalender stehen zu haben, und das ist etwas, was ich alle, ja, ich würde sagen, alle sechs, fünf bis sechs Wochen habe ähm, äh, hab ich einen Termin bei meiner geistlichen Begleitung und das ist etwas, woraus ich gerade wahnsinnig viel Kraft ziehe. Und ich glaube, dass das
1: in unserem Beruf ähm, ein Kreislauf ist. Also, dass wir das brauchen, diesen diese Seelsorge auch, um selber Seelsorgegespräche führen zu können. Also, wenn wir uns in dem ja. Moment nicht ähm, selber nicht klar sind, ähm, ich bin gerade gut hier oder so und ich bin gerade ausgeglichen und ich kann gerade selber gut ein Gespräch führen, dann brauche ich vielleicht selber erstmal eins. Und ja, das ist irgendwie was, was mir aus dieser PPB-Woche noch total nachgegangen ist, weil das meine Prüfungsfrage ja auch oder ähm, meine Prüfungsantworten mit zum Teil waren. Ähm, <lacht> und ich habe mich das zum Beispiel gefragt bei den vielen Orten, wo es Seelsorge gibt. Also sei das heißt es Krankenhausseelsorge, Gefängnisseelsorge. Also es gibt ja überall diese klaren Kategoriefelder, mm. Und ich glaube, wir kennen beide ja auch ähm, Personen, die im Krankenhaus arbeiten, ähm, und da in, der, in der Ambulanz oder in der, ähm, in der Pflege. Und da ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt regelmäßig mein Seelsorgegespräch führen. Aber ich glaube, für solche Menschen, die im direkten Kontakt mit Menschen arbeiten, ist das ein Riesengeschenk. Ja. Und es wird aber irgendwie, also ich weiß nicht, also ich glaube gar nicht, dass es an den Angeboten liegt, sondern eher auch an dieser Problematik, ähm, nee, dann, also da wende ich mich ja eher erst eine, an eine Person, wenn es mir richtig
0: schlecht geht. Ja. Finde ich gerade total spannend, ähm, dass du das so sagst, weil ich also gerade im Kontext Krankenhaus tatsächlich da so nie drüber nachgedacht habe, aber es ist, äh, Krankenhausseelsorger quasi etabliert, dass äh, der, der oder die Seelsorgerin äh, zu den Kranken in, in die Zimmer geht und halt fragt, hey, und sich dann, wenn 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 die der die Person möchte, äh, sich dann äh, ans Bett sitzt und einfach zuhört oder ein nettes Gespräch irgendwie führt. Aber tatsächlich Weiß ich jetzt gerade nicht, ob da die, äh, das Pflegepersonal und die Ärzte oder Ärztinnen damit mit drin sind oder nicht. Was ich so spannend finde, weil gerade bei der Schulseelsorge, äh, da dürfte ich, dürfte ich eine Schule besuchen, der Schulseelsorger gesagt hat, also hier ist, ist quasi jeder Kunde oder Kundin mhm. äh, und gerade vor den Prüfungen sind es vielleicht die SchülerInnen mehr, nach den Prüfungen dann vielleicht mehr die Eltern. Und äh, zwischendurch dann tatsächlich äh, muss man aufpassen, dass man die äh, LehrerInnen nicht aus dem, aus dem Blick verliert.
1: Und das ist im Krankenhaus schon auch so gedacht. Also da werden ja das Pflegepersonal, mhm. ähm, die ÄrztInnen, also alle, die irgendwie da auch arbeiten ähm, werden auch begleitet aber meistens erst in dem Moment wo es einen Vorfall gab und wo es eine Krise gibt äh, die die Menschen konkret betrifft oder wo es also eine ethische äh, Fallbesprechung braucht oder so aber das ist so was wie mh, diesen diese präventive Seelsorge genau präventive Seelsorge gibt also das ist, glaube ich, aber nicht nur im Krankenhaus. Also ich glaube, dass das in allen möglichen anderen ähm, Bereichen, also auch bei uns in der Pastoral so ist. Es kommen erst Menschen ja. auf uns zu oder wir auf die Menschen zu, wenn es eine Krisensituation gibt, so wie eben bei einem Todesfall. Oder jetzt in der Corona-Situation ja. erinnere ich mich, dass wir am Anfang äh, dann nochmal sowas wie ein Seelsorgetelefon eingerichtet hatten für Menschen, die einfach ins Gespräch kommen wollten. Das gibt es inzwischen aber nicht mehr weil diese Corona-Zeit inzwischen irgendwie normal geworden ist. Aber es wird ja noch Menschen geben, die diesen Bedarf haben. Und ähm, ja. also, und es, ich spreche das Thema hier an, weil ich halt denke, ähm, dass das wichtig ist, darüber aufzuklären, dass so ein Seelsorgegespräch jedem Menschen zusteht und ähm, dass Menschen Definitiv. das aufsuchen sollten, und nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern wenn, vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gerade einfach mit jemandem da mal drüber sprechen, aber ich will nicht in eine, ähm, direkt irgendwo mir einen Termin holen müssen für ein beratendes Gespräch, bei einem Coaching oder wo auch sonst, ähm, sondern ich weiß, ja. da gibt es vielleicht irgendwo eine Person, von der habe ich schon mal gehört, die habe ich schon mal gesehen und die kann ich sicher fragen, auch wenn ich die nicht kenne, also wenn Jugendliche zu mir kommen und sagen, ey Eva, kann ich mal mit dir reden? Ja, sicher, meine Tür steht immer offen, ihr könnt immer reinkommen, ich bin immer da für alles. Ich habe nicht immer ja. überall eine Antwort drauf, aber das ist ja auch nicht mein, meine Aufgabe. Nee, aber du weißt, wo man nachfragen kann. Genau, ich weiß, wo man nachfragen kann. Und ich weiß auch geschickte Fragen zu stellen, aber Ja, ja das,
0: das stimmt wirklich, kann, kann ich bestätigen. Ähm Boah, ich hatte gerade zwei Gedanken, von denen mir nur noch einer einfällt. Äh, deswegen fange ich jetzt mal mit dem an und hoffe, dass beim Sprechen das zweite wiederkommt. In einem Praktikum, was ich mal hatte, haben wir einen Vormittag mit Erzieherinnen verbracht und tatsächlich so einen kompletten Vormittag mal nur fürs Team gest genommen, gestaltet, wie auch immer. Und die waren am Ende alle so happy weil das tatsächlich mal auch einfach ein, wir kommen mal zwischenmenschlich miteinander in Kontakt, wir haben mal wirklich Zeit für uns, aber es war, war halt auch eben diese Zeit für, wir führen mal Einzelgespräche und ähm, das war etwas, was ich so positiv in Erinnerung behalten mhm. habe, weil das für uns quasi nicht große Vorbereitungen waren und da ganz, ganz, ganz viele schon, schon auch vom, vom Team kamen und die waren, die, also diese strahlenden Gesichter, und dann ist ja, da merkt man dann ja auch immer, man, man hat was Richtiges getan, so wenn die am Anfang da alle so morgens um halb neun irgendwie sitzen, noch so mit halb geschlossenen Augenlidern und so, boah, hoffentlich geht der Tag schnell um und dann am Ende sind eigentlich alle happy. Ähm, daran muss ich gerade sehr denken mhm. und jetzt ist mir sogar beim Sprechen das Zweite eingefallen. Ich bin gerade sehr stolz auf mich. Ähm, das, das ist ja nicht mal mit einem kon konkreten Gesprächsanliegen, wir Gesprächspartner sein können. Mhm. Falls man einfach mal sagt, so, boah, ich muss ja jetzt gerade mal für 15, 20, 25 Minuten eben raus, ähm, kann man sich ja auch gerne mal irgendwie auf einen Kaffee treffen oder so. Und das erlebe ich sehr oft mit, mit KollegInnen, äh, dass sich da gerne dann noch mal die Zeit genommen wird. Und auf der anderen Seite, also der Übertrag fehlt zumindest bei mir noch in der Gemeinde. Genau, ich glaube, dass
1: es eines dieser vielen Phänomene in Gemeinde ist von, da haben wir keine Zeit für. Nee, falsch, ja. wir nehmen uns da einfach keine Zeit für. Also es gibt selten diesen offenen Raum und ich glaube, es gibt immer mal wieder für unterschiedliche Gruppen diese Angebote. Und ich glaube, dann werden sie auch, zum, also bei uns zumindest zum Teil genutzt, also ob es in der Firmenvorbereitung konkret ist oder bei irgendwelchen ähm, offenen Gesprächsabenden. Aber das ist zum Beispiel ja auch was, früher gab es das, meines Wissens nach, ähm, Das ist nach Gottesdiensten, vor allen Dingen an Sonntagen, ähm, da wurde an der Kirche stehen geblieben. Es wurde geschnackt und es wurde äh, so das 11 uhr bier getrunken, es wurde ein Kaffee getrunken, so solche Dinge. <lacht> und man kam ins Gespräch. Bei uns gab es heute Suppe. Ja, und also da findet, da findet halt Seelsorge statt. Und diese Momente, die haben wir uns ganz, ganz viel in den letzten Jahren und wahrscheinlich Jahrhunderten ausgeklammert, weil wir uns so krass zentriert haben auf, auf ähm, so viele unwichtige Dinge von Kirche. Also ich <lacht> wünsche mir auch, dass wir uns da weiter wieder hin entwickeln und dass da wieder mehr passiert. Und ich glaube, ähm, dass... Dass inzwischen auch äh, medial da viel läuft. Also es gibt natürlich irgendwie ähm, auch die Internetseelsorge, die Telefonseelsorge. Ich setze auf jeden Fall auch was mal in die, in die Shownotes, Notes eine Nummer und eine Homepage, wo man irgendwie sich auch online anonym ähm, eine Seelsorge suchen kann. Aber auch, würde ich sagen... Auch telefonisch anonym. Genau, auch telefonisch anonym. Und ich glaube, es gibt aber inzwischen auf Instagram auch so viele tolle Kanäle, inklusive unserem natürlich. Ähm, so, so sieht es nämlich aus. Wo wir Seelsorge betreiben. Also wie oft schreiben uns Menschen, die, ähm, die einen Gesprächsbedarf haben? Und wir telefonieren nicht mit denen oder wir treffen ja. uns nicht mit denen, aber durch wenig ähm, Schreiben passiert da manchmal schon ganz viel. Und ich glaube, das ist gerade in Seelsorge ja auch super wichtig, ist zuhören und auch wenn wir das per Nachrichten tun, hören wir irgendwie zu und ähm, sind irgendwie für die Menschen da. Und ich glaube, mh, und das kann ich glaube ich so sagen, das kann erstmal jeder und jedem. Also auf jeden Fall. Ähm, also. Und egal ob im Freundeskreis oder ähm, mit anderen Menschen, denen ich begegne und die haben irgendwie meinen Gesprächsbedarf, dann reicht manchmal schon zuhören und ähm, ja irgendwie für die Leute da sein. Und das finde ich, also das finde ich einfach so das megagroße Fund, was wir eigentlich haben, aber oft einfach zu unaufmerksam sind.
0: Ja. Total. Ich habe, ich muss gerade sehr an eine, an eine Freundin denken. Äh, wo ich auch einfach irgendwann, äh, wo total viel los war und ich einfach irgendwann nur die Frage gestellt habe, was brauchst du? Hm. Und dann war die Antwort, ich möchte, dass du dich mit mir aufregst und wir dann Wein zusammen trinken. Und die so, wunderbar, dann komme ich jetzt rum. So, also es sind ja manchmal einfach dann auch diese Kleinigkeiten. Ja. Und an nie muss ich gerade sehr denken und ich möchte diese Kleinigkeiten gerade äh, mehr machen.
1: Ja, das ist schön. Und ähm, ich möchte alle, die die zuhören, ermutigen, den Hörer in die Hand zu nehmen ähm, oder das, das Smartphone und was zu tippen, äh, Menschen auf der Straße zu begegnen, Freundinnen, Freunde, Familie, wen auch immer und ähm, aufmerksam zu sein und sich auch vielleicht irgendwo einfach mal ein Gespräch zu suchen. Und ich finde, das darf man sogar wortwörtlich einfordern. Also man darf auf eine Person zugehen, die in Kirche arbeitet oder auch, äh, also völlig egal in welcher Kirche, und sagen, hey, können wir mal reden, ich brauche mal ein Gespräch. Oder ich brauche mein ein Seelsorgegespräch. Und ich würde behaupten, jede und jeder würde äh, sofort sagen, ja klar, kein Problem, ähm, ähm, wollen wir uns treffen, telefonieren, was soll ich tun?
0: Ja. Aber bitte nicht sagen, wir müssen mal miteinander reden. Da gehen bei mir immer schon so viele Türen auf, wo ich mir denke, oh mein Gott, was habe ich verkehrt gemacht?
1: Ja, und wird das falsche Ohr angespielt, ne?
0: Ja, ja. genau. Ja. 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 Genau, das Deiner ähm, gesprächsseelsorgenden FachexpertInnen-Joke. Ja, lol.
1: <lacht> Guck mal, ähm, <lacht> 30 Minuten on point fast hier. Ja. Ich würde sagen, ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt heute hier. Und schaltet nächste Woche wieder ein.
0: Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.